0: Por favor abra sua bíblia no segundo livro dos reis capítulo 6 do versículo 8 até o 23 a história de um milagre uma intervenção divina protegendo Eliseu mas também protegendo o próprio povo de Israel é a história de uma ação divina sobrenatural de proteção e nesse texto nós vemos a postura de Eliseu, um servo do Senhor que é conhecido por ser um homem de Deus, uma designação naquele tempo que representava a figura de Deus na terra, como se houvesse um reconhecimento que a postura daquele homem era a postura de Deus, era a representação visível do Deus invisível, a imagem de Deus na terra, Eliseu é um profeta, que é chamado por Deus através de Elias, e aprende o ofício de profeta aos pés de Elias, e depois assume o legado de Elias, recebendo uma poção dobrada do próprio espírito de Elias, o Espírito Santo naturalmente, que dá a ele uma poção dobrada, para fazer mais milagres do que o próprio Elias, Eliseu segue a cartilha direitinha de Elias, entretanto, diferente do seu predecessor, ele não é um ermitão que fica nas cavernas. Eliseu muitas vezes está nas casas das pessoas, também se encontra muitas vezes nos palácios. Ele foi chamado por Deus, designado por Elias para ungir o rei da Síria e também para ungir o rei de Israel. E essa unção representa que é uma escolha divina e uma capacitação divina para governar. Não significa que o rei da Síria fosse um servo de Deus, temente a Deus. Nem significa que o rei de Israel fosse um servo de Deus, temente a Deus. Ambos, tanto o rei de Israel como o rei da Síria eram ímpios. Eram homens adoradores de deuses, de ídolos mas Deus de alguma maneira os usaria e os usou na história para corrigir caminhos que o reino de Israel estava seguindo, caminhos que não eram os caminhos de Deus, então Deus às vezes usa até o ímpio para corrigir a igreja, usa até aqueles que aparentemente não tem nada a acrescentar no reino de Deus, Deus os usa para benefício do, do próprio povo de Deus, e nessa história nós vemos um conflito, um conflito entre o rei da Síria e o rei de Israel. E é um conflito estranho, porque não chega às vias de fato, não chega a ter uma batalha, mas você vê uma intriga acontecendo e essa intriga, um querendo matar o outro, faz com que Eliseu fique nesse meio, no meio dessa história e eu quero usar, se Deus assim permitir essa foi a maneira com que Deus falou comigo no texto eu quero usar justamente isso, essa postura de Eliseu para ensinar o meu coração como é que eu posso viver num mundo de intrigas como é que eu posso ser fiel a Deus num mundo onde existem inimigos poderosos articuladores que manobram a história pessoas com narrativas aqui e acolá polarizados, brigando entre si, e eu estou no meio, como povo de Deus como homem de Deus como é que eu posso me manter fiel a Deus, no mundo de intrigas, no mundo polarizado e esse texto acredito eu, é uma uma boa maneira da gente aprender a ser mais objetivo e mais propositivo na nossa conduta aqui na terra eu quero já aproveitar que, nessa introdução e colocar para você a situação que vivemos. Nós não vivemos apenas no Brasil, um mundo polarizado. Na verdade, qualquer lugar que você for hoje no planeta Terra, existe essa polarização. Existem aqueles que são de uma linha onde aparentemente o paganismo assumiu a prerrogativa isso significa que não há respeito aos costumes e à moralidade cristã, e existe outro grupo que assume uma prerrogativa de costumes e valores morais cristãos, entretanto muitos desses também não são cristãos, também não são servos de Deus, nem tementes a Deus, e ambos são ímpios, um, afronta diretamente os valores bíblicos, o outro não afronta, entretanto também não é servo de Deus, e bem parece o texto, parece mostrar gente assim, o rei de Israel, ele tinha a cultura do, do próprio povo bíblico, apesar de não ser um servo de Deus, o rei da Síria, era um homem completamente ímpio, pagão, adorador de ídolos, e que não tinham os valores da Bíblia, e eles estão nesses conflitos, e Eliseu está exatamente no meio, eu quero aproveitar então irmão, para talvez se Deus assim permitir, falar o seu coração, uma postura, uma maneira de viver, nesse mundo polarizado, vamos ler o texto, o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, ele disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas Eliseu, o homem de Deus, mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que lhe tinha avisado e assim se salvou não uma nem duas vezes, então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, é, não me farei saber quem de, dos nossos é a favor do rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ora, ninguém ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está lá em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala na câmara de dormir. Ele disse, ide e vê de onde é que está esse homem, para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que Eliseu está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. E eles chegaram à noite, cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o... Geazi, o moço do homem de Deus, e tendo saído, eis que viu as tropas, cavalos e carros, que haviam cercado a cidade, e então, o seu moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? E Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, orou Eliseu, e disse, Senhor, peço-te, que lhe abras os olhos para que veja o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse fere, peço-te essa gente enviada da Síria, fere eles de cegueira feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu, então Eliseu lhes disse, a tropa que agora está cega, não é este o caminho, nem esta é a cidade, segui-me e guiar-vos-ei, ao homem que buscais, ao rei de Israel, e os seguiu a Samaria, a capital de Israel, e tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, agora abre os olhos desses homens, para que eles vejam, abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que eles estavam bem no centro da cidade de Samaria, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, ferilusei, ferilusei meu pai, respondeu ele, não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes, manda pôr-lhes diante deles pão e água para que comam e bebam e depois eles tornem ao seu senhor ofereceu-lhes o rei um grande banquete e eles comeram e beberam despediu-os e foram para o rei da Síria o seu senhor e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel você pegar o próximo versículo da Bíblia vai ver que o rei da Síria voltou a investir contra Israel, ou seja, houve um tempo de paz, mas depois a intriga voltou, vamos orar, Senhor Deus, tem misericórdia Senhor, para que a Tua Palavra não fique aqui entre nós de forma abstrata, mas o Senhor alcance o íntimo do nosso coração, talvez hoje o Senhor nos fortaleça, talvez hoje o Senhor mude caminhos do nossa engenharia mental, talvez hoje o Senhor nos corrija, mas o que te pedimos Deus, é que nos oriente, fala conosco Senhor, não deixe a gente andar pelos nossos próprios caminhos, mostra-nos a direção, mostra-nos como ter um coração fiel, uma mente fiel, que agrade ao Senhor, nós queremos é o Senhor Pai, nós queremos é a Tua glória Deus, nós queremos é que o Senhor seja honrado Pai, por isso pedimos ao Senhor, guarda-nos agora para a edificação do Teu povo, guarda minha mente, o meu coração, faz Senhor brilhar a tua própria palavra e eu te peço, Senhor, guarda o coração e mente dos meus irmãos, para que os sofismas do diabo e as intrigas do mundo não sejam agora eh, obstáculos para a tua voz poderosa gerar caminho e direção. Eu te peço isso no nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Ok, irmãos, você sabe quem é o seu inimigo, você tem isso claro na sua mente não se perca nas intrigas desse mundo, não, não se perca, não deixe seu coração se perder, nas perseguições, nas inflamações, nas humilhações, nos problemas do dia a dia, o nosso inimigo não é de carne, ele não tem cheiro, ele não é de sangue humano o nosso inimigo é espiritual, Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, nós lemos aqui no começo diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, é claro que o inimigo usa indivíduos, é claro que vez por outra... o inimigo usa a boca de alguém, usa a mente de alguém, usa o poder de alguém para fazer mal, e esse é o problema para nós cristãos é que nós terminamos não percebendo o diabo por trás, nós ficamos nas pessoas, e começamos a ter ressentimento e ódio contra indivíduos, contra pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos traem, pessoas que nos perseguem, pessoas que nos humilham, e o povo de Deus, é o povo de uma excelência celestial… As afeições que deveriam ocupar o nosso coração, são os afetos de Cristo. Cristo quando humilhado, quando maltratado, quando Ele estava de fato para dar a sua vida, quando as suas gotas de sangue estavam escorrendo naquela cruz, quando Ele estava sendo esbofeteado, escarnecido, o que é que Ele faz? Ele olha para os malfeitores, Ele olha para aqueles que o detrataram e Ele diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Cristo sabia que a sua grande luta era contra os inimigos de Deus. O pecado é um inimigo de Deus. O diabo é um inimigo de Deus. O mundo e o sistema do mundo é um inimigo de Deus. Cristo não se perdeu, Cristo não olhou para os romanos e ficou odiando os romanos, Cristo não olhou para os judeus e odiou os judeus, eles só foram ferramentas, eles só foram instrumentos, na verdade havia ali um complô das trevas para maltratá-lo, para subjugá-lo, para humilhá-lo, mas a Bíblia é clara quando diz para nós, que Ele foi até a cruz, voluntariamente, porque havia um plano soberano, a mão de Deus, é poderosa para usar, inclusive o mal, para abençoar, a igreja, abençoar o seu povo, e Cristo sabia disso, é por isso que Ele sofria o que sofria, em troca de uma alegria que lhe estava proposta, o que vinha depois, o legado que Ele receberia, como fruto do seu sacrifício, lhe traria uma alegria indizível, excelente, muito maior do que a própria tribulação, Paulo também afirma isso para nós, dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação, e Paulo não está brincando com as palavras ele não está sendo irônico, dizendo assim ah, o que você passa é leve e momentâneo, como se ele não soubesse os problemas que nós passamos mas quando ele usa essa expressão leve e momentânea tribulação ele está comparando com o que vem depois, ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação, produz em nós, veja o produto veja o resultado, produz em nós um eterno peso de glória, ou seja, uma glória eterna, com um peso da própria eternidade, para encharcar a nossa alma, há um legado espiritual para nós, indizível, incomparável, e nós passamos por tribulações, passamos por situações, essas situações são as tribulações que Paulo diz, leves e momentâneas, Paulo, como talvez nenhum de nós, Paulo sabe muito bem o que é ser fustigado, humilhado, o que é ser perseguido, ele sabe, ele passou isso na pele, mas o que é que ele deixa para nós? 1 Coríntios 13, ele faz questão de dizer, olha, mesmo que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de nada valeria, ele sabe... O cristão foi colocado por Deus no mundo, para ser um vaso de amor, um vaso de Deus, que abençoa, não amaldiçoa, mas abençoa. Entretanto irmãos, essa postura de afetos espirituais, de afeições religiosas, conforme o caráter de Cristo, não exime a gente da prudência... Não exime a gente de ter uma sabedoria divina para ter um posicionamento aqui na terra. E esse texto bota Eliseu como sendo esse homem que vai ensinar agora a mim, que quero ser um homem cheio de amor, quero ser um homem perdoador, um homem que não leva em conta a transgressão dos outros, eu quero ser esse homem abençoador na vida mas eu preciso ter sabedoria de Deus, eu preciso ter prudência como a serpente tem, eu preciso ser astuto como a serpente, conforme a palavra do Senhor Jesus. E Eliseu me parece ter isso, esse texto parece descortinar essas coisas. Verdade, em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo diz assim, a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, para que, veja como Paulo associa a ideia de perdão ao, ao fato do diabo querer encontrar espaço. Ele diz, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, esse mundo de enfrentamentos, de ódio, que vai gerando uma, uma pestilência na nossa alma enfermidade, inflamação na nossa alma, esse mundo de intrigas irmãos está querendo sabotar o seu afeto por Deus o seu carinho por Deus, está querendo roubar a sua estatura espiritual essa é uma das maneiras do diabo sabotar a sua vida e nós não lhe ignoramos os desígnios, são maus o diabo sabe como roubar a alegria da sua salvação, vamos entrar no texto então, primeira coisa que eu pergunto para você, é como é que o inimigo está agindo nesse texto, eu quero pensar aqui em duas maneiras, primeiro ele prepara armadilhas para prejudicar o povo de Deus, logo no versículo 8, o rei da Síria está tomando conselho com seus assessores, sobre quais os lugares onde ele deveria acampar, preparando uma armadilha para matar o rei de Israel... Ora, o alvo do rei da Síria não é o rei de Israel, mas é o povo de Israel. O rei é só um elemento de poder, o que na verdade ele quer é conturbar o povo, e o povo fica sem liderança, e então ele assume hegemonia sobre o povo, para levar o povo para a perdição. Então o rei da Síria, de maneira muito astuto, ficou ali como um, como um leão, procurando alguém para devorar, é isso que o texto diz preparando uma armadilha para prejudicar o povo, matando o rei, versículo 13 mostra uma outra maneira do diabo agir aqui nesse texto, veja, ele faz manobras para impedir, prender na verdade a liderança espiritual, Eliseu, o texto diz para nós, que Eliseu vinha de sabedoria de Deus para ele, e ele entendia quais eram os planos do rei da Síria, e ele afirmava para o rei de Israel, olha não vai para tal e tal lugar, porque estão armando armadilhas para você. E o rei de Israel ouvia com atenção a palavra de Eliseu e mandava tropas. Quando ele mandava tropas, ele desarmava as armadilhas e ele ficava ileso. Mas veja que quando o rei da Síria fica sabendo que é Eliseu quem está denunciando ele e os seus planos, ele diz vamos prender Eliseu e manda uma tropa fortemente armada, para prender Eliseu, essa é uma das manobras do diabo, ele quer pegar a liderança espiritual do povo, e ele quer prendê-la, sabotar a liderança espiritual, evitar que ela continue liderando, evitar que ela continue pregando, anunciando, falando, dizendo para o povo, cuidado com tais armadilhas, cuidado com tais tropeços, uma das maneiras do diabo usar, uma investida contra o povo de Deus, é prendendo, manietando a liderança espiritual, portanto vamos aplicar isso, fique muito atento irmão, porque a primeira coisa, o inimigo não está muito interessado diretamente numa liderança, o inimigo não está nem interessado numa liderança pastoral, nem está interessado numa liderança é prefeito, governador, é, senador, presidente, mas ele está interessado em prejudicar o povo, se ele puder prejudicar um povo, ele, ele vai fazer isso, e se alguém está sendo um obstáculo, então ele quer destruir esse obstáculo para que o povo seja prejudicado, então preste atenção, o que o diabo vem fazer é matar, roubar e destruir, e toda vez que ele gera intriga, ele faz com que o povo fique cansado, abatido, sobrecarregado. Segunda coisa que o texto diz para nós, que uma das manobras do diabo, é fazer calar, impedir a liderança espiritual do povo de Deus, de continuar liderando, de continuar falando, de continuar trabalhando, impedindo as manobras do diabo. Isso me faz pensar aqui, o que eu falei num momento do ofertório, ore pelos, pelos líderes, ore por todos os líderes, ore, claro, ore por mim, por favor, e eu lhe peço isso encarecidamente, eu já tenho falado isso com muita emoção, esse é o melhor presente que alguém pode me dar, muito mais do que prata e ouro, muito mais do que qualquer riqueza, muito mais do que qualquer carinho... Se você sozinho, sem ninguém saber, falar com o Pai do Céu a meu respeito, eu lhe sou eternamente grato. Eu sei que quem me segura é o meu Senhor. Eu sei que só Ele é capaz de guardar os meus pés da queda, por favor ore. Mas irmão, não seja ingênuo, não pense que tudo repousa sobre o pastor, ore pelos líderes ore pelos pastores auxiliares ore, ore, ore pelos presbíteros ore pelos diáconos ore pelos líderes de grupos pequenos pelos líderes do louvor ore pelos líderes de cada setor e cada departamento será que eu posso contar com você para orar pela liderança, você pode dizer amém irmão? Amém. ore pela sua liderança espiritual uma das maiores riquezas que a liderança pode ter é saber que os pés, são de barros, são de barro, nós não somos confiáveis, se Deus não puser a mão irmão, só sai lixo, só sai o que não presta de nós, mas se Deus operar, que grande benção. primeira coisa então, como é que o inimigo está agindo, a segunda coisa, é o que é que ele faz, uma vez agindo, ele primeiro quer destruir, os ataques dele são destrutivos, versículos 9 e 10, diz que a intenção dele era na verdade matar o rei, para causar o transtorno no povo, ataques destrutivos, ataques mortais, ataques para gerar tumulto, às vezes, na sociedade a gente vê isso muito, nas famílias a gente vê isso, e a família deveria ser um lugar intocável para o maligno. E aqui eu chamo as lideranças espirituais das casas. Pais, mães, vocês são os protetores, os guardiães disso. Eu chamo você para proteger a sua família, a sua casa. Eu chamo você líder de grupo pequeno para proteger o seu pequeno rebanho. Eu chamo você líder do louvor para proteger o seu pequeno rebanho eu chamo você líder de departamento, de ministério da igreja, proteja o seu rebanho, proteja o rebanho do Senhor, porque na verdade o inimigo quer é matar mesmo, ele quer destruir, e uma das maneiras de fazer isso, é causando tumulto, para que as pessoas desanimem, para que as pessoas percam a alegria, Segundo, versículos 13 e 14, nós encontramos esses ataques que são imobilizadores, que vão impedindo a igreja e os líderes de continuarem anunciando a palavra de Deus, anunciando a virtude de Deus. Muitas vezes essa é a maneira de prender a, o avanço da igreja. Nesses dois pontos eu queria que você entendesse o seguinte... Eu e você precisamos ser prudentes, não ignorando quem é o nosso inimigo. Segundo, nós precisamos ser prudentes, protegendo o povo de Deus. Chegamos no terceiro ponto. No terceiro ponto, eu e você precisamos, se Deus tem colocado a gente nesse cenário conturbado, nós precisamos de uma clareza espiritual, uma direção espiritual para o nosso coração para a gente saber realmente aquietar, apaziguar o nosso coração, veja por favor o versículo 10, Deus age avisando ao rei de Israel, que existe uma armadilha para matá-lo, quem está avisando a ele é Eliseu, mas Eliseu está avisando por um recado divino, eu queria que você prestasse atenção nesse ponto, a direção espiritual, pode acontecer de ela ser mística, ou seja, eu não descarto a ideia de um Deus que de repente pode de alguma maneira se manifestar a você, em sonho, ou numa outra maneira, para dizer para você, vá para tal lugar, ou faça tal coisa, eu não descarto isso, não é o usual, o comum e o mais correto é Deus falar por meio da sua palavra, e Deus usa especialmente liderança espiritual para nos dar a direção. Veja que Eliseu, eu fico aqui imaginando se o rei de Israel quisesse ser um homem muito puro, quisesse ser um cara muito decente, aí o rei de Israel, ou Eliseu chega para o rei de Israel e fala assim, ó oh, rei, é, o rei da Síria está montando uma cilada para destruir você. Aí o rei de Israel fala, de maneira nenhuma como é que eu posso acreditar, você está falando mal, do rei de Israel, ou do rei da Síria, não posso dar ouvidos à sua voz, ouça irmão, se a gente quer ser protegido do mal, nós precisamos dar ouvidos, à direção do Espírito, nós precisamos ser guiados, nós não sabemos como proteger os nossos pés da queda, e um bom discípulo, ele tem ouvidos para ouvir, ele tem um coração pronto para ouvir, e pronto para seguir, não para ser o guia, mas para seguir, muitas vezes, não, 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 eu não posso nem mensurar isso, nem, nem contar, quantas vezes, eu tenho parado, e pensado, e pedido, Deus mostra para mim, faz alguém falar comigo, eu mesmo procuro conselhos, o que, é que você acha dessa situação? Como é que eu devo me posicionar aqui? Qual a direção que eu devo tomar? Muitas vezes, e aqui eu chamo todos os presbíteros como testemunha, eu chego dentro do conselho e falo, estamos passando por tal e tal situação, o que devemos fazer? Estou falando irmão, porque essa é a minha prática, procurar conselho, procurar gente de Deus, não procure conselho com quem não está com Deus, não vá procurar conselho com profissionais, é, que são coaching, ou que são meramente pessoas que querem lhe dar conforto, procure conselho com pessoas que temem a Deus, pessoas que querem abençoar o rebanho de Deus, procure conselhos, e na verdade... Deus muitas vezes nos faz ser prudente, dando uma direção, através de pessoas que nos avisam sobre o mal. Mas versículos 15 a 17, você encontra Deus agindo através das pessoas de Deus, que nos ensinam a reconhecermos a mão de Deus no meio do mal. Você lembra de Geazi? Quando Geazi acorda de madrugada, que ele vai para fora da cidade, ele vê a cidade de Dotã, cercada pelo exército da Síria, e ele fica tomado de medo, irmãos, um cerco militar, é uma coisa para a gente se apavorar mesmo, quem, quem pode nos proteger? Né? Mesmo que de repente tem alguém aqui que, que é douto nessa arte da guerra, é você sozinho contra um exército, quem é que nos protege? e Geazi acabou de ver uma situação terrível, e ele está tomado de medo, e então você vê Eliseu falando para Geazi, não temas, versículo 16, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, mas Geazi não está vendo, a visão espiritual de Geazi está prejudicada, ele está apavorado com as circunstâncias e a fé dele é tão infantil ainda que não consegue sobrepujar as circunstâncias para ele crer na proteção de Deus, é por isso que Deus muitas vezes nos faz caminhar com pessoas que estão, são mais gigantes na fé do que nós, pessoas que têm talvez uma percepção melhor espiritual do que nós, é como muitas vezes eu tenho lido e eu vejo o J.I. Packer citando isso, eu vejo o John Piper citando isso. Eu e você precisamos de gigantes na fé, nós precisamos sentar nos ombros dos gigantes na fé, porque eles já viram o um caminho de Deus antes de nós, e eles podem dizer para nós, como Eliseu está dizendo para Geazi: que medo é esse? Por que você está espantado? Por é que você acha que as circunstâncias são maiores do que Deus? Será que Deus não tem providência real, para nos proteger, no meio da calamidade? Será que o Deus não é suficiente para nós? Veja, Eliseu está dizendo, não temas, há uma providência de Deus maior do que o problema, você pode dizer amém irmão? Amém. Guarde seu coração, guarde seu coração, eu e você precisamos de condutores, guias espirituais e o guia espiritual não são pessoas em si, é o Espírito Santo, todos nós somos falíveis, e nós precisamos de gigantes na fé, pessoas que sejam mais altas que a gente, e diga assim, é verdade o mal está aí, a situação é calamitosa… Você olha para o horizonte e você vê o quê? Caos, perdição, destruição, prejuízo, perseguição, problemas de todas as ordens. Pode ver, está certo, Geazi está vendo. Mas será que não escutamos o Espírito? Será que não tem um gigante da fé para alertar você e dizer, abre os olhos. Mas são os de Deus conosco, do que o mundo todo. Deus nos protege. Será que não é suficiente para nós? Será que não é? Versículo 17, Eliseu ora e disse: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos, para que esse menino veja, e talvez essa seja um dos grandes legados espirituais, é que quando, quando a gente caminha com gigantes espirituais, quando a gente caminha com pessoas que realmente andam com Deus, só a convivência com elas abre os nossos olhos… Vai de repente a gente despertar e falar, meu Deus, eu não percebia o tamanho da providência do meu Deus, eu não percebia o tamanho do meu Deus no meio dos problemas, o nosso Deus é gigante irmãos, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus faz proezas, e nós estamos nas mãos do Deus vivo, aleluia, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus… Seja prudente, seja prudente, confie na direção do Espírito, Deus vai usar pessoas, primeiro vai usar pessoas para avisarem a você do mal, ó oh, cuidado, não vai para lá não, cuidado com essa convivência, cuidado com esse tipo de teologia, cuidado com esse tipo de conversa, cuidado com esse tipo de festa, cuidado com esse tipo de conduta, cuidado com, esse, com essa persuasão, cuidado, cuidado… Confessar para você, tempos atrás, muito tempo atrás, um presbítero experiente chegou para mim e falou, pastor, tome cuidado com uma moça tal. Ela está com o um olho meio enviesado para o senhor e tome cuidado. Eu falei, Ave Maria, dos crentes. <risos> Brincadeira, só para quebrar, né? O clima. Eu disse, o diabo é quem fica, eu vou me embora, eu não quero saber disso. Aquele homem usado por Deus, eu não tinha percebido nada, mas aquele homem foi lá e disse, oh, toma cuidado, estava me protegendo de uma armadilha do diabo, eu e você precisamos disso irmão, nós precisamos, de pessoas de Deus, que consigam dizer para nós, olha a armadilha foi montada ali, tá? foge, a armadilha foi ali, foge, nós precisamos disso, mas também nós precisamos, de pessoas que nos ensinem a ter fé, gigantes espirituais que nos abram os olhos para vermos a maneira de Deus e a, as proezas de Deus no nosso meio, quarto, seja prudente, no mundo de conflitos você precisa de armas espirituais, veja, você não precisa saber qual é a melhor economia, qual é a melhor política, qual é o melhor governante, você e eu não sabemos, nós não sabemos irmãos, eu fico imaginando assim, Paulo, será que Paulo ficava pensando assim, o imperador Cláudio lá de Roma, ah, tem que depor ele porque ele não presta, oh meu Deus o império romano era um império ímpio, perseguidor da igreja, terrível, Paulo diz, vamos orar por nossas autoridades, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica sobre a terra, é impressionante o discernimento, queria que você olhasse, o que nós precisamos, falando com a igreja tá o que eu estou falando agora não serve para os não cristãos para os sem Deus só serve para crentes eu e você precisamos usar armas espirituais a melhor e mais potente arma que você tem chama-se oração diga comigo oração eu quero perguntar para você você tem orado? você tem orado? fala a verdade, acabamos de ter ontem, reunião de oração da abertura do mês de junho e eu, eu continuo espantado com uma coisa aqui na igreja, estou confessando para vocês Por que a reunião de oração do primeiro sábado não lota? porque eu vou dizer para você irmão, era para estar mais cheio do que esse tempo, muito era para estar gente do lado de fora ali para orar. A maior força que a igreja tem, irmãos, a maior de todas nesse mundo, é a oração. Isso é um poder, irmão. E eu estou falando para você porque é muito importante sua vida privada de oração. É muito importante. Mas é muito importante quando a gente tem um momento como esse uma reunião de oração dessa monta. Eu estou aqui, isso faz um tempo, desde quando uma pessoa falou assim, ô oh pastor, quando é que vai ter uma vigília? E eu estou aqui, com esse negócio na minha cabeça. As agendas tudo lotadas, né? Está uma confusão de agenda, irmão, difícil de organizar. E eu fico aqui, né? Rapaz, a gente tem que fazer uma vigília, não é não, irmão? Passar pelo menos a noite toda, orando, quebrantados, buscando a Deus buscando o poder de Deus, buscando autoridade, discernimento, sabedoria, e pedindo a Deus por tudo, pela família, pela economia, pelo país, pelo mundo, pedia a Deus a oração, o texto diz no versículo 18, que, eles, que Eliseu orou e disse, Senhor eu te peço que o Senhor fere, fira esse, essa tropa aqui, essa tropa que está cercando Otã imagina a quantidade de soldados, porque eles estão cercando a cidade, Eliseu ali sei lá onde, talvez em cima do muro da cidade, fala assim, Deus, põe cegueira aqui nessa tropa, todo mundo, onde é que está, onde é que está, onde é que está? Aí Eliseu assume, na hora que eles ficam cegos, ele assume a liderança espiritual agora, conduzindo a situação, existe um momento, agora você precisa ter muito cuidado com isso que eu vou falar, existe um momento na sua jornada espiritual, certas situações de conflitos, certas situações, que Deus coloca você em um momento naquela situação, um momento onde você precisa assumir a liderança espiritual, e é o que Eliseu está fazendo, aquele momento, ele ora, os homens estão cegos. Na hora que os homens estão cegos, Eliseu assume o comando. Aquele é o momento, momento da cegueira de todos. Aqueles que têm olhos espirituais devem assumir a liderança espiritual. E quando assume a liderança espiritual, Eliseu pega aquela tropa e leva eles até Samaria normalmente aquelas cidades moradas, elas tinham um pátio interno, como uma praça, ele leva para aquela praça, e naquela praça então, ele ora e fala, agora Senhor te peço que abra-lhes os olhos, e os olhos estão abertos, aquela tropa, que estava cercando uma cidade, agora está no meio da cidade, cercada por outra tropa, a situação se inverteu, aqueles que eram os vilões, se tornaram as vítimas, eles agora estão manietados, fracos, agora eles não têm condição, nessa situação nós chegamos ao último ponto dessa jornada, dessa peregrinação de ensino de Eliseu para nós, mantenha o seu coração puro, aquele era o um momento que Eliseu podia dizer, agora eu vou matar esses pestes, porque eles, eles fizeram ciladas contra mim, eles estavam fazendo cilada contra o rei, agora foi contra mim, eles vieram me prender, agora esses pés vão ver o que é bom? O rei de Israel fala assim, eu mato eles, Eliseu fala, se você pegar alguém com a sua espada, por sua conta e risco, pode matar, aí é você com Deus, esses aqui fui eu quem trouxe, eles são os meus convidados, nós vamos tratá-los com amor nós vamos ter respeito por eles, nós vamos abençoar eles, e depois vamos enviar eles de volta para a casa deles, meu Deus isso é Jesus, em vez de pegar o um inimigo, o um inimigo físico tá, em vez de maltratar, surrar, se vingar, o que, é que Jesus faz? Jesus ama, Jesus disse no sermão do monte, ele disse para você abençoar, não amaldiçoar os inimigos, Jesus disse para você amar os que lhe odeiam. Você pode dizer amém irmão? Isso é um poder irmão esse é o poder mais forte do que a própria morte, você imagina que poder é esse, que pega um coração que está todo cheio de marcas, da maldade do outro, todo penalizado pela maldade do outro, e esse coração de repente se levanta mais forte do que a dor, e se torna um coração perdoador e amoroso, mantenha o coração puro, nesses enfrentamentos… Eliseu faz isso, oferece uma ceia, eles comem, estão fartos, e agora fartos, eles são encaminhados de volta, e tem um resultado espiritual, o rei da Síria fala assim, vamos parar de fazer guerra, eu sei que depois volta, mas há um tempo de trégua, há um tempo de paz, veja que Deus está nos ensinando aqui hoje na manhã, esses tempos difíceis, Outro dia, um jovem daqui da igreja, passou no curso de Direito, chegando na universidade, ele se encontrou com um professor, que é pastor, ou foi pastor, porque hoje o pastorado dele é uma, uma, uma aberração, uma blasfêmia contra Deus, é uma pessoa que nega a fé, mas ainda se diz pastor, e o jovem falou assim, pastor preciso conversar com o senhor, porque eu estou tendo aula com fulano de tal, e fulano de tal, está assim, ensinando umas doidices lá na, na universidade, e eu queria discernimento, eu falei, vamos conversar, é sobre um mundo como esse, de situações tempestuosas e conflituosas como estas, que a gente precisa da prudência de Deus, como Eliseu teve, nós precisamos ter a postura de Eliseu, no mundo de conflitos, no mundo de embates, as cinco providências de Eliseu, as cinco atitudes de Eliseu, estão todas pautadas na prudência, primeiro, seja prudente, não ignore, quem é o seu inimigo, o seu inimigo é o diabo, não é a pessoa, portanto não vá contra a pessoa, mas aja contra o diabo, segundo, seja prudente, proteja o povo de Deus, proteja, Terceiro, seja prudente, confie na direção do Espírito. Quarto, seja prudente, use armas espirituais. Quinto, seja prudente e mantenha o seu coração puro no meio de um mundo tão conturbado. Eu e você estamos precisando disso, certamente que sim. Você perdeu alguém no meio dessa polarização política perdeu algum contato, alguma pessoa, você perdeu nesse tempo que a gente está vivendo, perdeu seu ânimo, sua alegria, você é o tipo de pessoa que não consegue mais conversar com ninguém, sem ficar falando de política, sem o tempo todo ficar falando do tempo que a gente está vivendo e das preocupações e tal, você é dessa pessoa... Você é uma pessoa que foi prejudicada por alguém, perdeu o um emprego ou perdeu talvez a reputação ou perdeu talvez o casamento, a família por causa de alguém. Você é uma pessoa vítima que sofreu por causa de alguém. Essas situações, elas de alguma maneira estão nesse texto para dizer para nós assim, é possível recuperar, é possível se levantar ouça a palavra de Deus hoje mais são os que estão ao nosso favor do que os que estão contra nós ouça a palavra de Deus há uma providência de Deus para lhe levantar há uma providência de Deus para não deixar você sucumbir no nome de Jesus alce sua fé, exalte o Deus vivo fale da grandeza de Deus comece a exaltar e glorificar Deus, o Senhor merece honre Ele prestigie Ele na sua vida volte os seus exercícios espirituais Falta a leitura da palavra, volte a oração o discipulado, parou o discipulado porque deixou de vir volta vamos crescer espiritualmente irmãos, vamos avançar nesse mundo vamos com, com tudo, no nome de Jesus, contra as trevas vamos enfrentar esse mundo de peito aberto mas quem vai adiante de nós é o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas venceu, e ressuscitou, aleluia, vamos que vamos, no nome de Jesus, amém irmão? Amém. Posso contar com você como uma tropa do Senhor, que nesse mundo se levante em oração e na autoridade espiritual, para sendo prudente, ser um canal de bênção para a terra, sim? Amém Vamos ficar de pé, nós vamos orar Vou pedir o conselho que já venha para cá E nós vamos servir a ceia do Senhor Mas vamos ficar de pé e vamos orar Pode vir o conselho para cá Senhor Queremos colocar diante de Ti As feridas que temos As amarguras Talvez Senhor Deus o desânimo Talvez o prejuízo da reputação. Ou talvez o desemprego. Senhor, as preocupações, as inquietações. Pai, eu estou pedindo ao Senhor agora. Que o Senhor pegue esse pacote de encrenca. Esse pacote de problema. E leve para longe de nós, Senhor Deus. E traga ao nosso coração paz. Sossego. Alívio. Traga, Senhor, ao nosso coração esperança. Esperança ânimo, vigor, fortaleza espiritual, não nos deixe só sobrar, não nos deixe ser guiados pelas trevas, mas guarda os nossos pés da queda, no nome de Jesus, amém e amém.